0: Hiperativo Cash, podcast multimídia. Olá, manos. tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esta mesa, a este local, com estas pessoas e... Já viram, né, Léo?
1: Já viram o nome aqui no cardzinho,
2: sabem com quem a gente está hoje. Já sabem quem é, já
0: sabem quem é que está vindo. Então, nós apresentamos aqui para vocês
2: a figura do... Carlinhos Senegal. Carlinhos Senegal. Obrigado pelo convite, viu? Aí, a amigo? gente que
1: agradece, né? Você ter vindo, você ter disponibilizado esse tempinho de Pessoalmente, férias. Pessoalmente,
0: viu? Pessoalmente. Pessoalmente. <risos> Ninguém imagina.
1: Porque, assim, a gente tirou ele das férias. A gente se, se ficou muito incomodado com isso, mas ele falou, ele foi tô, completamente aberto a vir hoje. E a gente é honrado com essa presença dele. E se liguem que vai vir muita história boa por aí. Tem muita coisa bacana por aí. E assim, a gente queria... Ter esse contato
0: já fazia um tempo, Carlinhos. Mas assim, ter presencialmente, eu acho que
2: ainda é melhor. É outro é um naipe, né? É outro, né, é outro naipe. É, é gabaritado aqui, Gabaritado. Hein? É convidado <risos> internacional. Rapaz,
0: diretamente do
2: Senegal.
0: Diretamente do Senegal, rapaz. Então diz pra gente, Carlinhos. Começando já aqui no Vucu Vucu, no Vapo Vapo.
2: Por que Carlinhos Senegal? Rapaz... É... Eu moro no Senegal há sete anos e meio, quase oito anos. Sério? É, não imaginava. É, como eu, eu tanto nome. nem sabia. Né? É. Eu sou de Recife, né? Recife Jaboatão, né? Enfim. E... Conterrâneo, Conterrâneo. conterrâneo. É. Produto da Casa. Na verdade, né? eu me criei em Santo Aleixo. Eita! Que é chamado hoje como Jaboatão Velho, né? É. Jaboatão. Na época a prefeitura ficava lá na minha cidade. Mas enfim, eu sou de Jaboatão, morei em Recife. E um, um determinado momento da minha vida, eu era empresário, Débora era gerente no Banco do Brasil, a gente vivia uma vida bacana, tranquilo, e a gente foi no Senegal tirar férias. Por que tirar férias no Senegal? Na verdade, a gente fez um curso de missões, onde a gente viu que existe uma necessidade, uma necessidade muito grande no Senegal, na área da educação. Débora, além de ser, trabalhar no Banco do Brasil, era professora de francês, e lá fala francês, é a língua, a língua local, a língua colonial, né? A língua do país oficial. É, eu tenho até dificuldade de dizer, é a língua oficial. Não, é a língua colonial <risos> que se fala, né? Algumas pessoas falam, mas deu falava francês. E alguém convidou a gente, disse, carlos vai lá no Senegal, pô, conhecer. De repente, você se encontra com algum projeto, alguma coisa, se encaixa. A gente foi no ano de 2010 e 2011, mais ou menos. Quando a gente colocou o Pelá, a gente disse, pô, é aqui. Vamos fazer alguma coisa aqui. Deve ser legal o Senegão no Senegal, pegando a frase de Chico César. Então, vamos para o Senegal. E a gente foi a família toda em abril de 2014. Tá, como um bom recifense que defende Recife, mesmo que Recife não preste, eu tenho um monte de problema. <risos> Exatamente. A gente diz que é o maior shopping da América Latina, é maior estrada Sim. em linha da América Latina, é a maior não sei o que. Maior... Eu faço isso com o Senegal também. Então, de tanto falar do Senegal, as pessoas me chamam de Carlinhos. Não, mas Carlinhos Recife, agora Carlinhos Senegal. Senegal. <risos> em Senegal, tu é chamado só de Carlinhos ou... <risos> Não, em Senegal, por incrível que pareça, eu tenho um nome senegalês. Olha como só. é esse nome? É, Wali Johnny.
1: Isso é. tem um significado que tem a ver com sua característica? Como é que é feita essa, essa escolha do nome? É, o
2: que é que acontece? Eu trabalho em aldeias, né? E, e, e as aldeias, as pessoas falam línguas nativas. E muitas dessas pessoas têm dificuldade de falar os nomes Católicos, né? Como uhum. Carlos, João, Pedro, e elas dão um nome local para você. Okay? É, é tipo Titiala. É, é um né? batismo, é um batismo. Então o Ali, o Ali Johnny foi um rei. Um dos grandes reis do, do reinado de Sina des dessa desse povo que eu trabalho, e eles disseram: não, a gente vai dar o um nome de rei para você, para honrar você. E eu me chamo Ali Johnny. Então as crianças me chamam de Ali, todo mundo chama. algumas pessoas na capital me chamam de Carlos. Porque já falam francês, né? já se desligaram um pouco da cultura nativa da aldeia. Ah. Mas eu tenho um nome senegalês. E também eu tenho um nome senegalês porque eu tenho uma família senegalesa. Quando você chega no Senegal para trabalhar, como você não conhece nada, não conhece a língua, uma família local adota você como filho. Então eu tenho um pai e uma mãe senegalesa. Que coisa boa, rapaz. Bacana. Muito <risos> interessante, <risos> hein? Se
0: Muito você não gosta do seu pai ou da sua
1: mãe... A hora Pode é ir para o Senegal e é encontrar uma é, nova família. Né? Uma Exatamente. nova família e Pensado. ter um
0: novo nome. Olha só.
1: Uma nova história. Sim. Uma nova história. É. E como é que surgiu, assim, você essa vontade de ser missionário? Você falou que você e Débora, sua esposa, é, já tinham isso antes de ir para o Senegal. Isso. Mas como é que surgiu isso na vida de vocês ou na sua vida em particular? Como é que veio esse... Não, eu quero realmente fazer é, missões. Eu quero ser um missionário.
2: É... Quando eu digo nós cristãos, eu tenho até medo de dizer nós cristãos, é tanto, tanto problema com o cristianismo Sim. brasileiro, né? Que eu vou falar de mim, da minha experiência de Débora. É, a gente que acredita em Jesus Cristo, a gente acredita que Jesus Cristo foi um missionário, enviado Sim. por Deus para pregar as boas novas. Boas novas, na cultura romana, significava algo de novo, uma novidade. Quando o, o, a, o exército romano ganhava uma guerra eles esperavam o evangelho que quer dizer novidade, Sim. aquilo que voltava, notícia para a comunidade, ganhamos alcançamos mais terras, somos vitoriosos, então eu acredito que Jesus, ele é a boas novas, porque ele traz essa novidade mas eu não acredito eu acredito no Jesus que transforma pessoas e transforma vidas não no Jesus que leva pessoas a acreditar em uma religião ou outra, mas sim aquele que transforma de forma holística a vida das pessoas. Então, quando eu conheci né, a, a vida missionária através de outros missionários, eu vi que existia uma possibilidade de transformar seres humanos normalmente os evangélicos vão na igreja e na igreja eles são transformados em evangélicos, eu não queria mais aquilo pra mim, eu queria ser transformado em Jesus, porque ele agora era a minha referência, o salvador então eu quero ser um salvador então quando eu conheci Jesus o salvador, não salvador que leva para a religião, mas o salvador que ajuda o mais pobre que estende a mão para aquele que está necessitado, então eu me identifiquei muito com aquilo eu descobri que isso era missão, ser missionário era dar continuidade à missão que Jesus Cristo começou lá atrás foi aí, então que eu decidi largar o meu trabalho a minha empresa Débora pediu a admissão do banco e a gente foi para o Senegal
0: mas por que escolher assim necessariamente a África foi que você girou o globo terrestre e botou o dedinho ou você tava como você estava falando aí né pensando poxa onde é que eu posso ir para um lugar onde as pessoas realmente precisam mais ou alguma coisa do tipo, qual foi o crivo que tu fez para escolher a África e não, por exemplo, uma Tailândia ou algum outro local que seja também de difícil acesso?
2: É. Isso é uma pergunta que me fazem muito na internet. Por que você não faz aqui no Brasil? Né? Todo Sim. mundo faz essa pergunta. Uhum. Na verdade, a missão não é sobre fazer, é sobre obedecer. Todo missionário é conectado a Deus. E Deus tem a sua missão, e ele quer usar a gente para alcançar pessoas e transformar a vida de pessoas. Então, praticamente, não fui eu que escolhi. Eu simplesmente me coloquei diante de Deus e Deus disse, é isso aí que eu quero. É no Senegal. Eu sei que existe esse estereótipo muito forte. Ah, a África é um lugar miserável, um lugar que tem muita gente pobre. Ah, você não sabe como é na África, né? Para estar tá estragando é. comida. As pessoas usam isso de forma muito pejorativa e até muito racista, né? Usando a África como uma referência de algo ruim, algo do mal. Que inclusive eu quebrei muitos paradigmas quando eu chego na África, quando eu chego no Senegal. África barra Senegal na África não é um bairro, não é um país, é um grande continente. E o Senegal é um grande país, desenvolvido em outras, outras, outras questões e pouco desenvolvido em outras situações, que é muito importante, e foi muito importante para mim, quebrar esse estereótipo. Sim. Quando eu chego no Senegal... Quando eu chego na África, eu chego, eu chego com aquela, aquela, aquela ótica, aquela lente de Globo Repórter, né? Que todo mundo tem, que só vai encontrar girafa, leão. E quando eu chego lá, não. Eu encontro pesca, eu encontro ouro, eu encontro petróleo, eu encontro pessoas felizes, encontro pessoas necessitadas. Como eu saio agora em Recife, estou rodando, Sim. tem gente dormindo na rua, tem gente passando fome. Mas a missão não é sobre fazer, a missão é sobre obedecer. Você é. se conecta a Deus e Deus tem um plano. E agora você está na agenda de Deus, não é mais a sua agenda. Então a missão passa por esse, por esse crivo. Não fui eu que escolhi. Deus escolheu, Deus me enviou e agora eu faço essa obra em nome dEle.
1: Entendi. E para você, assim, para a sua família no geral, é, vocês estudaram antes a cultura aqui no Brasil, antes de vocês resolverem se mudar para lá, e como, é que, e como é que foi essa adaptação, tanto de sua quanto dos seus filhos? Porque você foi com a família inteira, né?
2: Isso. É, a gente estudou, mas uma coisa muito engraçada é porque a gente estudou numa instituição cristã. E quando você é, estuda numa, numa instituição cristã, você compromete muito o estudo. Sim. É como se você, eu quero ensinar a você aquilo que eu, que, que eu quero que você saiba. Não é um cara não cristão que estudou antropologia na universidade Então eu estudei, obrigado Muito obrigado meus professores maravilhosos Amo vocês Mas eu gostaria de ter aprendido com alguém que está na vida real uma, alguém muito imparcial. Então, eu fui para a África com aquela ideia antiga de que a África é um lugar que tem muita gente pobre, né? que as pessoas precisam muito, que eu não vou aprender nada, eu só vou levar, que a gente chama na antropologia de etnocentrismo, né? onde a, o, sua, o seu grupo étnico, a sua raça, o seu povo é muito maior, superior, e a gente tem essa questão da superioridade, né? mesmo aqui local, você chega e você vai ajudar alguém com um ar de superioridade, você não está interessado na troca, você só quer ensinar e dar porque você tem mais então eu estudei estudei foi muito bacana foi mas eu aprendi mesmo com o povo existe uma ideia de que você leva Jesus né para os lugares isso é, uma, isso é uma mentira muito grande, porque ninguém leva Jesus. Jesus não cabe na nossa mente, Jesus não cabe no cristianismo, Jesus não cabe numa igreja. E o próprio rei Davi, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus não habita dentro de templos feitos por mãos humanas. Isso é bíblico, mas as pessoas tendem a dizer que eu vou levar. E, na verdade, eu encontrei Jesus lá. O Jesus que já esteve na África um Jesus que é muito mais parecido com o africano do que com o europeu, do que com o americano. O Jesus que já estava na vida das pessoas. Então, para mim, eu, eu sempre digo que Senegal foi, faz parte da minha conversão. Faz parte do meu encontro com Deus. E eu aquilo que eu havia estudado é uma visão da América Latina, da teologia latino-americana feita pelos americanos. Pelos uma que a... mistura. Uma eu mistura. digo sempre que a teologia latino-americana é uma laranja que começaram a chupar na Europa. Entendeu? Você vai chupando, chupando, chupando quando vê que é o bagaço aqui no Brasil. Né? Então a gente se veste como os caras, a gente fala como os caras, a gente fez, faz culto como os caras. Mas na verdade, o... eu até estudei interpretação bíblica para ensinar para os africanos como é que Jesus fazia. Mas na África todo mundo faz como Jesus fazia. As pessoas dividem, as pessoas comem junto as pessoas dançam, as pessoas comemoram, as pessoas pegam água no poço, as pessoas andam em cima de jumentos, as pessoas... na África, no lugar onde eu trabalho, nas aldeias onde eu desenvolvo o projeto. Então, uhum. quando eu olho aquilo, eu digo, caramba, isso é muito bíblico, isso está na Bíblia. Eu não vou contextualizar nada, eu vou simplesmente olhar e aprender com o povo sobre amor, conta, compaixão, dividir, repartir do pão. Então, eu aprendi com os meus professores, aprendi, mas eu aprendi muito mais com as pessoas porque Deus está nas pessoas. E a gente eu acho que a gente abre muito mão desse aprendizado e a gente acaba querendo levar o nosso Deus sem aprender acerca do Jesus que já estava lá.
0: Sim. Entendi. E uma coisa muito interessante que tu falou era sobre essa, um pouco dessa visão que a gente tem olhando daqui, né? Vendo de fora um pouco do que é que todo mundo já fala, né, Marcos? Sim. Mas, por exemplo, tem algumas é, coisas também que o pessoal fala sobre o seguinte às vezes é, tem duas funções muito diferentes lá tem um ou o cara que é muito pobre ou o cara também que é muito rico, né? Que tem a questão da África do Sul também. Isso existe? Não? Ou é... é essa questão que é da
1: que... divisão é, econômica, social uhum. lá. Como é, como é que é feito? Você, é, é visível essa divisão? Algumas áreas são mais pobres ou não? Ou, ou, como você falou, né? A capital, o pessoal já fala um outro, um outro dialeto, um idioma francês de colônia. Uhum. E, mas nas áreas de aldeia que você trabalha, já é um outro vivência, né?
2: É, existe dois pontos aí importantes. O primeiro ponto é que todo lugar que foi colonizado e houve escravidão, ele se comporta da mesma forma praticamente. Como se comporta o Brasil? O Brasil é um lugar que é escravizado até hoje. Existem castas distintas e pessoas que vão morrer na pobreza por terem sido escravizadas durante a vida toda, e serem filhos de escravos e escravos livres. né E a gente sabe disso, é nítido. né Sim. Poucas pessoas se sobressaem dessa, dessas castas. Assim mesmo é no Senegal. Então, existem um grupo de pessoas que negociaram com os colonizadores, e essas pessoas tiveram benefícios, e os filhos, os netos... A escravidão é recente, foi ontem. Então, o, o cheiro do sangue derramado, do povo negro derramado, ainda está tá no ar. É muito recente, a gente paga um preço muito caro pela escravidão, o um mundo paga um preço. Então paga quem, 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 quem enviou escravos, paga quem recebeu escravos, paga quem continua escravizando, porque isso afeta a economia, isso afeta a vida do povo. Então no Senegal é da mesma forma, tem ricos, magnatas, que negociam com os europeus, né? Porque a gente sabe que a Europa fabrica mais do que consome, e ela escoa esse produto aonde? No continente africano. Assim como os americanos, assim como outros países potências econômicas, fabricam mais do que preciso, né? Tudo isso aqui vem de onde? Vem dos Estados Unidos. Então Sim. eles fabricam e vendem em dólar é, para gente que não fabrica, o que é impedido de fabricar por causa da concorrência econômica mundial. Uhum. Outro, outro segundo ponto que é muito importante é essa questão da pobreza. Né? A leitura do que é pobreza. A leitura do que é pobreza é muito diferente. Porque você está fazendo uma leitura de pobreza segundo a sua perspectiva. Uhum. Um jovem pobre recifense é o okay, quê? Um jovem que não tem um celular, um jovem que não tem um dinheiro para comer um lanche. Eu não sei como é que vocês medem pobreza aqui. Mas isso é uma medida norte-americana, né? é europeia, né? Então, assim, um senegalês, quando ele, é, ele, ele diz, eu sou pobre, ele não pensa em celular ou na televisão. Ele faz uma outra leitura com base na sua cultura local. O problema é que a globalização põe as pessoas é, em pé de igualdade. E isso é muito covarde. Sim. Porque o cara que está no interior de Pernambuco, ele come cuscuz com charque, com carne seca. E ele está feliz com isso. Mas se chega um cara da capital e diz, não, isso é coisa de pobre, ele vai querer deixar de fazer coisa de pobre para fazer coisa de gente rico. Mas o que é rico tá matando as pessoas na capital, né? As comidas que, industrializadas e tal. Então, assim, isso dá um, isso dá um outro podcast sobre <risos> Sim. essa questão, mas é, é muito importante. É a
1: questão da produção, né? Tipo, é, é, eu vi que eu vi alguns vídeos seus falando sobre a cultura, e eles, cons, eles consomem aquilo, aquilo que eles plantam. Então. É um consumo da, daquilo daquela região. Vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente. O povo vive da, sei lá. É de agrícola da de de agricultura subsistência. Eles
2: plantam, pescam e comem. Se casam, não tem família, isso para ele é riqueza e prosperidade. Então depende muito de quem está de quem tá contando a história. É o leão que conta. É o caçador que conta. Se o caçador é muito forte e tem e tem mais seguidores no Instagram, ele vai ter razão. É, a história dele vira a verdadeira história. Como quem descobriu o Brasil. Que descobriu nada, que ninguém descobre o Brasil. O Brasil tinha gente, tinha brasileiro já aqui. Então, é essa, nessas perspectivas que a gente está explicando as coisas que mudam a história. Né?
1: Com certeza. E assim, a, a gente viu muito também é, que o que é falado quando um, uma pessoa de uma cultura. Você falou assim, que você aprendeu, é, estudou um pouco sobre a cultura, mas sobre uma ótica de quem já tinha colonizado, vamos dizer assim. E é, quando você chega lá, você se deparou com outras culturas, com outro, um outro aspecto completamente diferente daquilo que você viu. Você acha que a missão e o missionário, não, não generalizando, mas já generalizando, uhum. é, eles acabam um pouco com a cultura local. A missão como é feita, sei lá,
2: do Ocidente. É toda a influência externa, ela afeta a cultura local, missionário ou não. Toda cultura que sai de um lugar para o outro, ela acaba afetando a, a cultura local. Isso, só que as culturas, elas se movem, isso é inevitável. Os africanos, os mouros, invadiram o sul da Europa um dia, Sim. né? e tá lá, é história, eu estive lá em Córdoba estive lá em, em Málaga conheci um pouco da história, os africanos invadiram uma parte da Europa a Europa invadiu a África né os, os, então a gente vê ali a, o Egito né que, que fornecia alimento para o Império Romano, o Império Romano invadia então existe esse movimento do planeta com esse movimento existem as religiões, né? todo mundo tem uma fé, todo mundo tem uma crença e as religiões elas se movem se você olhar o mapa do Cristianismo cristianismo ele começa ele começa em Jerusalém ele vai para a Europa ele sobe agora a Europa tá caindo em relação ao cristianismo secularismo e o islamismo tá tomando conta da Europa então assim esse isso é faz parte do movimento mundial agora o que a gente tem que ter cuidado que eu acho que é o grande problema de quem sai do Brasil e vai a África é você diabolizar a África é você diabolizar o povo negro é você dizer, olha, o, o tambor não é de Deus né a cor negra não é de Deus, é, é, é falar besteira é ser racista, isso é, isso é abominável, porque isso não é de Deus do Deus que a gente conhece do Jesus amável, do Jesus que deixa a parábola do bom samaritano como referência para nós, do Jesus que acolhe a mulher adúltera, é do Jesus que lava os pés de Pedro, eu acho que a religião se tornou esse, 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 esse monstro devorador que devora cultura, que devora pessoas, que devora tradições que, que são importantes para a existência do povo Enquanto, quando você vê a cultura cristã, hoje ela é americana, ela é europeia. Ela não é, ela não é, ela não vem da, da cultura de Jesus. Ela não tem nada a ver com a cultura de Jesus. Então, é um plano de poder. O cristianismo, ele vem com um plano de poder. Cabe, cabe a nós olhar para isso e abominar isso, dizer não. Jesus Cristo é aquele homem simples de Nazaré, de sandálias, que andava pelas ruas, que cuidava de pessoas, que respeitava as pessoas, que não perguntava muito sobre o passado dessas pessoas, mas queria mudar o futuro dessas pessoas através do amor, curando, abençoando, orando por essas pessoas. Então, o que a gente precisa... E aí é que tá. Quando eu vejo isso, eu posso dizer, eu vou sair da religião. Isso não é para mim. Ou simplesmente eu vou estufar os meus peitos e dizer, eu vou mudar isso. Como Lutero tentou fazer, como John Wesley tentou fazer, como outras pessoas... É, é, Martin Luther King, né? outro, outros, outras pessoas também de referências que tentaram mudar. Então, eu estou tentando mudar o meu universo, as pessoas que eu conheço. Agora aqui com vocês, com essa palavra, a gente pode respeitar o outro e falar do amor, que é Jesus Cristo. Então, eu acho que esse caminho que eu sigo é esse caminho que eu tento é, traçar é, Eu
1: lembro de uma palestra que você deu, um, você estava até pregando na igreja, que eu fazia parte... E eu vi que você estava falando assim Sobre um relato de algum missionário Que ele se embrenhou Na Mata Atlântica Não sei se você se lembra disso, mas eu lembro claramente E eu achei muito Marcou. interessante eu Achei Marcou. muito interessante a, a visão Que ele se embrenhou na Mata Atlântica uhum. E os índios daquela aldeia Eles tinham o costume de Se a pessoa adoece Uma pessoa jovem adoece E ela é, fica à beira da morte Ela já sabe que vai morrer Ele meio que se afasta da tribo e morre sozinho em algum local na mata, perdido uhum. e aí esse missionário estava pregando o Jesus ocidental esse Isso. Jesus né, da nossa cultura que a gente meio que foi imposto desse jeito e ele viu que um índio antes as pessoas estavam uns, uns índios da aldeia estavam dizendo assim ah fulano é, ele saiu daqui, ele acha que vai morrer ele foi pro meio da mata e eles viram esse fulano voltando e ele não se afastou e aí quando o missionário perguntou pra ele assim, cara, mas o que foi que aconteceu? Por que você não, por que você não desistiu assim de, 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 de realmente ficar lá até morrer? Aí ele falou, porque eu encontrei Jesus. Aí o cara fez, nossa, minha, minha função aqui tá feita, é, tá né? Tá feita. E aí, como é que era esse Jesus? Aí ele falou, era parecido comigo. Aí o cara, como assim? Tava vestido, como eu tô me vestido? Nu. sabe? Eu vi, e ele conversou comigo, e eu
2: meio que... Exatamente.
1: E aí você vê que não, Jesus não é aquilo que a gente tá querendo. Então, um, em cada canto do mundo tem um Jesus pra aquela cultura, que é o Jesus do amor, como você tá falando, né? Eu, acho, eu achei muito interessante essa passagem, eu quis trazer aqui também, porque eu lembrei. Com, Peraí, como, como
0: assim, cara? Me explica, Jesus não é aquele cara bonitão de cabelos longos e olhos azuis e então, pele branca? Cara...
2: Dado chapinha. Dado
1: chapinha. <risos> se, se, a for, se a gente for se esgueirar por esses relatos antropológicos aqui de como é Jesus, como é um salvador, se você for ver, existem relatos de, que são bem parecidos de, de, sei lá, de um salvador, de uma pessoa que morreu na cultura egípcia de, sei lá, anos atrás, se for ver a história de Horus, ela tem similaridade com a história é, Jesus, de
2: Jesus. Jesus, ele possivelmente, ele era palestino, que poucas pessoas esquecem disso, né? <risos> nessa discussão entre Palestina e Israel ele era palestino se ele era palestino ele era ele tinha uma pele muito muito escura muito queimada do sol muito morena e o cabelo crespo um nariz grandão um pouco árabe né estilo árabe então essa era a filosonomia do, do Jesus histórico da Jesus pessoa né
0: e tem até acho que uma passagem na Bíblia né que fala assim que Jesus ele é, não havia nele formosura alguma. É,
2: ainda a Bíblia diz que ele era feio. Isso é uma verdade. Exatamente. A gente <risos> se parece com Jesus porque a gente é feio.
1: Tá vendo aí? Você que é bonito. Oh, Desculpa, mas. Foi sim. mal. Não, isso, é, isso é
2: extremamente importante, porque o Jesus histórico ele é pouco estudado. Porque, na verdade, o Ocidente, e eu sei que isso é uma expressão muito errada ao Ocidente, porque tem a África Ocidental. Mas o Ocidente, a América, as Américas e a Europa vem de um Jesus solução de problemas. Um Jesus medicamento, né? Tá com dor de cabeça, toma Jesus, quer um carro, <risos> que pega Jesus, quer... Né? Sim, Enquanto o esse imediatismo, cristianismo... né? Exatamente. É. é porque, na verdade, é, existe um plano de poder na religião. A religião, ela quer crescer, ela quer ter poder, ela quer o Estado. Ela quer tomar conta de tudo.
1: A gente tá vendo um pouquinho disso acontecendo... Nos dias de hoje, será? Não sei. A, gente, acho que a gente vê isso acontecendo
0: durante a história. É, Sempre, é, sabe? A galera é que que querendo utilizar.
2: Veja só: os romanos matam Jesus, assassinam Jesus na cruz. Já já a igreja vira romana. Tipo, a, a, o povo que matou Jesus aceita Jesus e usa Jesus como força. Então, você vê: ah, os, os navios chegaram na África. E eles, nego eles negociavam, compravam homens, ou pegavam homens, escravizavam homens em nome de Jesus. Então você vê que Jesus, nesse momento, ele passa a ser uma, um, um, uma força, né? Exatamente, uma, forma de, uma força de Estado. Vamos lá, na época de Jesus existia isso? Não. Jesus não se meteu com política, Jesus não se meteu com a questão. Porque o reino dele, ele disse, não é desse mundo. Mas a gente, nós seres humanos, a gente quer usar Jesus para ter poder. O Jesus de guerra, o Deus de guerra, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o rei de... Então, você, o exército de Deus, você chega até a imaginar Jesus fardado de fuzil. Mas Jesus é aquele cara que diz para Simão, guarda a faca, não corta a orelha do cara. Cola e, a orelha e ele do cara pega vai, a, vai, a orelha vai, do cara e cola. Então, ele é esse cara que não é desse universo. Agora, claro, todo Jesus, todo líder religioso ele passa pela ótica humana. Né? Bom, eu aceitei Jesus. Eu sou Carlinhos, que veio da, do Candomblé, que veio do catolicismo. Então, esse Jesus ele vai passar por esse caminho. Isso a antropologia explica. Por quê? Porque você é forjado em outras religiões, em outras culturas. Então, a sua teologia... Você já tinha teologia antes de Jesus. Você já interpretava Deus. Você já via Deus do seu jeito. Então, é muito importante que o brasileiro... Ele é forjado escravizando pessoas, matando pessoas. O Brasil é um país extremamente violento, de guerras, de problemas, entendeu? Onde pessoas negras foram mortas, índios foram mortos. O Brasil não é um país tranquilo, como se prega por aí. Então, quando Jesus Jesus vem, ele não é aquele Jesus de Israel, de Jerusalém. Ele é, aquele, ele é um Jesus que entra pela ótica brasileira e aí ele veste farda, pega fuzil, vai para rua, mata a gente... É, é é homofóbico, é racista, é todo esse trem que a galera tá pregando. Então, a gente precisa entender que Jesus, o Jesus verdadeiro, é o da Bíblia. Só que você precisa entender que a Bíblia não vai dizer o que você quer ouvir. A Bíblia não vai dizer o que você está precisando ouvir. A palavra vai falar aquilo que ela é. É a história de Jesus. E ela vai confrontar você. E aí você vai ter que se relacionar com o Jesus que diz, pede perdão, pô. O cara que bateu a face, oferece a outra. É. O, o, o que dá mais é aquele que. O que deu menos é aquele que deu mais. Né? O, o menor será o maior. E, e tudo nessas. Essa é a ideia de Jesus: fazer com que você se diminua, que você seja mais humilde, que você seja mais simples. Que você divida aquilo que você tem. Okay? Que você não seja tão ambicioso na, nas coisas materiais, mas valorize mais a família, as pessoas, os amigos, o seu tempo. Mas aí tudo passa pela sua leitura. Nós seres humanos, a gente tem uma tendência a usar o conhecimento como uma arma de poder. Uhum. Você não estuda medicina para ser médico, você estuda medicina para ter poder. Você estuda direito não para ser um bom advogado, é para ter poder. O brasileiro ele gosta de ter poder. Porque ele precisa dessa autoafirmação. Ele tem um problema de autoestima muito grande baixo. baixa. Então, eu estudo para mostrar para a rua. Né? É. Né? <risos> Não, você, isso. você chega na Europa, em Paris, eu estive em Paris um dia desse, você chega em Paris, você vê um parisiense que ganha bem, ok? Estudou em Sorbonne, vive bem, andando de patinete. Quando você vê um cara de carro... No Alain de Rouen, em Paris, ou é um brasileiro, ou é um africano. É alguém que tem um, um, um problema de, auto, de, de autoconfiança, de autoafirmação. Porque o cara que não precisa disso, ele simplesmente anda pelas ruas e vive a vida dele. Então, você chega aqui no Brasil, você encontra um Brasil que tem esse problema. A classe média brasileira tem esse problema. Estava andando no shopping agora, é todo mundo com marquinhas. Aí a gente sabe que todo mundo tá ferrado de grana. Sim. É todo mundo tá se escondendo atrás de roupa todo mundo está se escondendo, atrás de relógio, atrás de carro na garagem, entendeu? Então, eu acho que o Brasil tem esse problema e precisa resolver isso, e se satisfazer com o que tem. Então, isso vai para a religião, e quando vai para a religião, a gente altera o DNA de Jesus. Alterando o DNA de Jesus, ferra tudo, porque você está adorando aos domingos um Jesus que não é Jesus, um Jesus que não salva. Ok, e assim. Pesado, é, pesado, pesado.
1: A gente vai sair um pouquinho dessa parte mais religiosa. Porque senão isso aqui dá um podcast <risos> à parte, é, 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 é. <risos> marca
0: outro
2: de ritmo social.
0: Me diz uma coisa, Carlinhos. É, voltando um pouco para aquilo que tu tava falando sobre ser missionário em si, sobre a missão, né? Sobre o I, sobre o ID. Todo mundo pode ser missionário ou é só. Não uma galera, eu sou,
1: só, eu sou escolhido. É, como eu é que vou. é feito essa, essa. Como é que é essa. Essa triagem. Né? É como isso. é que Deus faz. A... Esse filtro.
2: É engraçado, isso é uma pergunta legal. Tem um, um pastor presbiteriano, Espurjão, o nome dele, ele diz.
0: Como é? Peraí, como
2: é? Espurjão. É, eu vou falar com. Eu vou, eu vou falar com é, Chama um de com. Chama de espurjão. Ah, tá. Reverendo Espurjão, morreu já há muito tempo. Ele é um pastor presbiteriano, ele dizia. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Então, todo mundo é missionário. Todo mundo que aceita Cristo, ele faz parte da missão de Cristo. Porque a ideia de Cristo não é a ideia de religião. Jesus é o fim da religião. Jesus é o fim da religião. Religião quer dizer é, religare, do latim, aquele que liga né, a Deus. Então, ele é o caminho de volta para Deus. Ele é o único caminho de volta para Deus. Então, nele acaba. Não existe mais religião. Loucura, isso que eu estou dizendo. Mas é uma verdade. Ele é o fim da religião. Então, ele começa uma missão de resgate. Essa missão de resgate não é uma missão de trazer para a religião. O reino de Deus não é a religião. O reino de Deus é Jesus, que ele é o rei. Mas um rei que é o mais simples de todos os reis. Então, a gente, quando entra nessa conexão, entra nesse reino, a gente vai às ruas para chamar as pessoas, vem fazer parte desse reino, onde existe um rei que não é opressor, onde existe um rei que não oprime, que não humilha, que não cobra impostos altíssimos, como era cobrado na época de Roma. Um Deus que não bate, um Deus que não ofende, um Deus que lava os nossos pés, um Deus que se coloca no nosso lugar. Então, quando você é cristão ou cristã, você entra nessa pauta, você entra nessa agenda. Eu sei que parece novo isso né, uhum. para a gente aqui, mas esse é o cristianismo. Existe um rei, existe um evangelho, uma novidade, ele é o rei, mas não é comparado aos reis desse mundo, porque ele mesmo disse, o meu reinado não é desse mundo. Então, a gente, na verdade, e aí é que você cria um cargo, né? missionário, pastor, bispo, tudo isso... Tudo isso é para ter salário, sei lá, para aumentar o dinheiro das pessoas? Não sei. Porque, assim, era para todo mundo ser menor do que Jesus. Ou, 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 ou como Jesus foi. Entendeu? Então, todo cristão é um missionário. Se não é, é um impostor. Tem, tem, que,
0: tem que levar também, né? Falar daquilo tem que, que tem, vive, tem né? Que,
2: é, não, tem que viver. É, é, acho que é um texto de Mateus 11 que diz assim, João Batista envia os discípulos até Jesus... E os discípulos perguntam, João Batista estava preso, né, antes de ser decapitado, e ele diz, Jesus, João Batista mandou perguntar se você de fato é o Messias. E Jesus disse, diga a João sobre aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus não disse que ele era o Messias, ele não afirmou, só diga a ele o que vocês estão vendo. Os coxos andam, os cegos veem, aos pobres é pregado o evangelho. Ou seja, o evangelho... Ele não é pregado com a boca, ele é pregado com a vida. Contra fatos, não há argumentos. Se você está num país onde 86% das pessoas são cristãs e, e as, as mulheres. É, um, o, é o quinto país que mais mata a mulher no mundo, não existe cristianismo, não existe evangelho, existe a religião. Sim. Porque contra fatos não há argumento. Porque em onde Jesus está, os coxos andam, os cegos veem. Aos pobres é pregado o evangelho. Então, por isso, a, existem muitos evangélicos e poucos missionários.
1: E, assim, falando um pouquinho agora dos projetos que você desenvolveu lá no Senegal, é, você já foi com essa visão de ser um empreendedor social ou meio que isso foi mudando de acordo com a sua vivência, de acordo voltando com o que você... Voltando para a
2: pauta, né? É, voltando para a pauta. O que aconteceu... Eu tava falando isso hoje Numa empresa farmacêutica Que eu dei, um, dei uma palavra lá A gente falando sobre Sair da zona de conforto E todo mundo tem que sair da sua zona de conforto Deus ele não age na vida da gente Na zona de conforto Porque na zona de conforto é você que controla Fora da zona de, con de conforto Algo de novo vai acontecer Então Deus pode controlar fora da zona de conforto Eu fui pro Senegal Saí totalmente da minha zona Saí do meu país Saí da minha língua, do meu povo e fui para lá. Chegando lá, o dólar estava mais ou menos 2,25 e foi para 4,16. Saudade do dólar 4,16. <risos> e nesse momento eu me vi numa situação onde eu havia levantado um sustento para viver com dólares a 2,25. E foi aí então que eu disse, Débora: a gente tinha começado uns projetos dentro da nossa garagem, que era alfabetização de mulheres e curso de informática, é, informática básica, manutenção em redes de computadores. Isso tinha um custo. E aí a gente estava começando a tirar da nossa grana e não dava mais para viver da carro, é muito caro, é uma cidade muito cara para viver. E eu disse, Débora, o que é que a gente vai fazer? Não tem como parar, o povo está vindo, as pessoas estão, né? Os, os coxos se levantam, os cegos vêm, as pessoas estão vivendo, estão vindo, estão sendo transformadas. E aí a gente viu que havia uma demanda muito grande de pessoas querendo aprender francês. Além de ter trabalhado no Banco do Brasil, Débora trabalhou na Aliança Francesa, aqui no Derby. E eu disse, vamos, vamos abrir um curso de francês para gringo. Tem muito gringo lá, chinês, venezuelano, brasileiro, colombiano, porque tem muitas embaixadas. Como é um país muito pacífico, dentro do oeste africano, a gente está rodeado da Mauritânia, que é 100% muçulmano, o Mali, o norte do Mali, está tomado pelo Talibã. Guiné-Bissau, que é um país muito mais pobre do que o Senegal. guiné conakry que vive com... Enfim, a gente está rodeado de problemas. né? Uma galera. Uma galera. E tem os escritórios da Cruz Vermelha, Nações Unidas, Unesco. Fica tudo lá no Senegal. Então, tem uma demanda muito grande para professores de língua. E daí Débora começou a dar aula de francês. E eu comecei, eu abri uma empresinha, uma microempresa, para consertar computadores. Que aí eu já pegava os meus alunos e colocava para consertar os computadores. Que massa! Desses mesmos gringos que fazia curso de francês, que um computador está quebrado, não tem ninguém conserta aqui. E a gente começou a fazer uma grana. E eu comecei a pagar a galera. Então eu contratei já professores senegaleses que davam aula no meu lugar para também fazer com que a turma é, se tornasse protagonista desse projeto que não fosse só eu, 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 eu. eu. Então eu já não dava mais aula de, de informática, já era uns locais. E aí a gente foi Crescendo. Juntamos uma grana e alugamos uma casa. tô saímos da garagem, bem amadora, e fomos para uma casa. Foi aqui que nasceu o Instituto Dorcas de Ensino, que é hoje é o Instituto Dorcas que a galera conhece, estou construindo uma escola e então tal, a gente vai chegar lá. Mas foi aí que nasceu o Instituto Dorcas. E foi aí também que nasceu o empreendedor social. Eu não sabia que esse termo existia. Eu acho que em 2016, 2017, eu recebi um cara chamado Fábio Silva. Fabinho é o criador do Porto Social aqui em Recife, que é a maior incubadora de projetos sociais da América Latina, do Transforma Brasil também, então que é o maior marketplace de, de, de trabalho social, né? de ofertas de emprego social. E a gente começou, quando ele chegou lá, ele disse, Carlinhos, isso tem um nome, cara? Eu disse, que nome mesmo? Estou fazendo minhas correrias aqui <risos> para poder pagar as contas. Disse, não, isso é empreendedorismo social. Você é o empreendedor social. E foi aí então que eu me dei conta que isso era uma profissão, eu comecei a investir mais nisso. Fiz um MBA em gestão de projetos, ampliei o curso de informática, a gente já formou hoje mais de 150 alunos, formados pelos próprios senegaleses que eram alunos e se tornaram professores. E o curso de francês de Débora bombando, a gente fazendo grana para investir e reinvestir no projeto. E nesse momento que o projeto estava caminhando sozinho, eu comecei a visitar uma aldeia a 130 quilômetros de Dakar. Comecei a visitar essa aldeia, já é um povo diferente, que é esse povo que me deu o nome de Wali Johnny, se chama Serer, é um povo que tem em cerca de 1 milhão e 400 é, é, pessoas dentro desse povo. E aí eu comecei a visitar, a frequentar, a ajudar um pastor que lá trabalhava, e esse pastor, ele, ele trabalhava em cinco igrejas, ele já tinha mais ou menos uns 65 anos na época, bem cansadinho, a gente trabalhou junto. E eu me deparei com uma criança dizendo, tio, eu não vou mais na escola porque a escola fica 7km da minha casa, eu vou e volto da 14km e eu muito cansativo, a escola não tem merenda, é, 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 é muito longe. Eu estou aqui no Senegal, é, é, se você olhar no mapa, você vai ver que é, o deserto do Saara acaba onde a escola está. Então era muito desértica, muito seca, de muita areia do deserto, faz muito calor. E aí eu disse, caramba, cara, vamos construir uma escola, velho, vamos fazer uma escola, mas eu não sou pedagogo, eu não sou pedreiro. Então aí tem aquela ideia, vamos juntar gente, vamos fazer vídeo na internet. Eu tinha um, um, uma grana pessoal, minha de Débora, da minha esposa, comprei um terreno, peguei o celular, fiz os stories, disse, galera, tô aqui, quero construir uma escola, a história do menino é essa. E hoje a gente está finalizando a primeira etapa da escola, no valor de 750 mil reais para 150 alunos. Em junho, julho de 2022, a gente vai terminar para 400 crianças total. Então eu peguei todo esse projeto de informática, de tudo, coloquei dentro de uma só estrutura. No meio do caminho, surgiram, surgiu um elemento de surpresa, que eu tinha a garagem vazia, e eu pensei, caramba, vai ser uma escola, eu preciso de nutrir as crianças, eu preciso desenvolver um projeto de nutrição. Eu percebi que as crianças tinham problemas, porque andava muito, comia pouco, né? o cabelo, eles são muito negros, a etnia mais negra da África, os serés está entre as etnias mais negras da África, e eu disse o cabelo um pouco loiro. Eu tirei uma foto e mandei para o nutricionista. O nutricionista disse, olha, isso é um problema de déficit de ferro. E eu comecei a pensar, o que é que eu devo fazer que tenha ferro? E eu pensei nas codornas. Você já ouviu falar em codornas? Ovo Sim. de
0: codorna é ovo perfeito, de codorna cara. Luiz
2: Gonzaga cantou, eu quero um ovo de codorna para comer. <risos> e aí o que aconteceu? Comecei a criar codorno. Pouquinho, pouquinho na minha garagem, quando eu vi, tinha 150 aves. Para nutrição. E aí, só que a Codorna, codorna macho ela canta e faz um barulho muito alto. <risos> na frente da minha casa tem uma mesquita. O chefe da mesquita é o chefe do bairro. É o líder comunitário do bairro. Bateu na minha porta e disse, Carlinhos, que barulho é esse, cara? Eu disse, cara, esse cara vai fechar meu trampo aqui.
0: Eu achei que ele ia chamar a Codorna pra cantar na igreja.
2: Não, não. Ele, eu disse, ele vai fechar por causa do barulho. Ele disse, isso é Codorna? Eu disse, sí, é. E aí, eu disse, eu quero, ele disse, eu quero o ovo da Codorna. Aí eu disse: é mesmo? Se eu quero 30, você tá vendendo? Estou. Eu não tava vendendo porque o certo era que eu, eu tava testando para levar para a nutrição das crianças lá na frente. Uhum. Estou. Quanto é? Não, depois eu digo: leve. E eu voltei para meu computador, fiz um business plan disso e disse: vou vender isso. Comecei a vender. Hoje a gente vende 4 mil ovos por mês e a gente maneja em torno de 500 aves por mês. Isso hoje a gente consegue sustentar de 30% a 40% do custo operacional mensal da escola.
1: Caramba, que Então
2: surgiu um business, eu nem sabia que o Senegalês gostava de Codoro. De né? que é, uma, é uma ave japonesa, italiana, então é um lance que não faz parte lá do contexto. Mas tem a galera da diáspora que viaja muito e que curtiu isso e que compra. E também descobri que tinham uns chineses, né? uma galera asiática que trabalha lá e que procurava e a ave não encontrava. Então hoje a gente usa essa grana para sustentar o custo operacional da escola.
1: Que massa. Que massa, cara. História
2: grande, né? Desculpa aí. Não, perfeito, não, não. cara. Mas é quanto,
0: ó, quanto tiver de história aí pra falar, pode meter. Porque essa galera que tá aí do outro lado... Sim, com certeza. Essa galera gosta muito de ouvir esse tipo de coisa, entendeu? Principalmente quando é feito com amor, como da forma que você faz. E ah, com obrigado, um motivo, então. com uma razão. Na verdade, Marcos, com é um direcionamento não só... É pessoal, mas também podemos dizer divino, né? Nesse caso, obrigado. obrigado. É muito, muito bonita a sua história e das codornas também, entendeu? Mas assim, eu ainda fiquei pensando que a codorna ia ser cantora do.
2: <risos> Não, e, e o que é engraçado é que o slam, ele. Tem codornas no Não, cantando Não, vou, vou chegar nesse ponto. É o Islã considera Moisés como um profeta, assim como a gente uhum. considera também alguém importante para a nossa fé cristã. Uhum. E quando Moisés estava andando no deserto com o povo, Deus enviou codornas para sustentar o povo no deserto. Que engraçado, engraçado né? Engraçado isso, né? E as codornas veio para me sustentar no momento do deserto <risos> também. E isso, o Messias que é o imã da mesquita, grande amigo meu, um beijo... Me... Ele não vai estar tá vendo, logicamente, mas um beijo <risos> esse É ele que, ele que me disse isso. Ele me lembrou disso. Interessante. Então, aquela história da gente é, viver bem em harmonia com as outras religiões... Porque, de repente, Deus pode falar através de outra pessoa, de outra essa religião é com você. Ele disse, lembra das codornas de Moisés no deserto? Eu disse, caramba, velho!
1: E assim, como é essa convivência? Porque eu imagino que, por ser tão... Vamos dizer assim... É, existem múltiplas pessoas, múltiplas etnias convivendo no mesmo no mesmo espaço. Como que é essa questão da religião lá? Tipo, existem? Vocês sofreram algum tipo de preconceito de, sei lá, por serem cristãos em um país que eu não sei se a, a, maioria, a maioria lá é islâmica?
2: Como é, é, 95% da população é muçulmana.
1: Como é como é que foi assim essa adaptação? Se você sofreu algum tipo de preconceito, é, porque você você chegou já a pregar alguma coisa lá? Como é que foi? Como é que é essa questão da religião lá?
2: É, é aberto para. O pra Senegal pegar? é um país extremamente pacífico. Extremamente pacífico. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer aqui. Preconceito é um conceito pré-concebido, né? Então a gente tem preconceito com tudo, né? Você olha pra essa barba lá no aeroporto, não passa, a turma diz que é, é um, um okibá, né? É, acha que ele é um talibã da vida. Mas e assim, vocês
0: é... pensaram que era só eu que fazia essa piada.
2: Exatamente. Mas, <risos> então, mas aí você tem que fazer o quê? Estudar um pouco mais, se ligar que nem todo mundo faz a mesma coisa, né? Os cristãos já mataram muito, né? No passado, nas guerras e tal. Então, assim, to toda a história, toda a religião tem seu lado ruim, tem seu lado negativo e existem pessoas boas. Então, quando você chega no Senegal, o preconceito que tem é que eu sou estrangeiro e estrangeiro faz, faz determinadas coisas. Estrangeiro colonizou o povo, colonizou no sentido de vir, escravizar, saquear, roubar o país. E aí você precisa, o trabalho que a gente tem é de quebrar esse... Esse paradigma, esse estereótipo, né? Eu não faço isso. Eu vim aqui para aprender com vocês, eu vim aqui para compartilhar uma informação, eu vim aqui para viver com vocês. Mas não não é racismo reverso. Não chega a ser racismo, porque quando a pessoa olha para você, ela imagina que você é igual aquelas outras pessoas que vieram no navio e ferraram com o país. E até quando eles descobrem que eu sou brasileiro, eu sou lido como o italiano ou norte-americano. Mas quando eles sabem que eu sou brasileiro, o brasileiro é bem visto, é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Por conta do futebol, por conta também da negritude, dessa mistura que a gente tem no nosso país. Então, assim, quando eles descobrem que eu sou brasileiro, acabou, velho. Você vai levar uma rajada <risos> de jogador de futebol assim. Ah, Pelé, Ronaldo. Maradona, Maradona. <risos> Amor, dona, é Maradona. Cal, capoeira, blá, blá, blá. Então, já me jogam uma bola no pé eu sou ruim então assim o Senegal é um país pacífico cara é um lugar para se viver tranquilo toda cultura todo lugar tem os seus problemas mas assim eu nunca fui assaltado no Senegal eu ando na rua a gente estava aqui na frente com medo né é. lá no Senegal não tem assim não tem essa pressão é um país onde as pessoas oram né cinco vezes por dia as pessoas são bem as pessoas frequentam a mesquita é na tradição africana eu chamo de tradição dos cultos, de, de religiões é, é, africanas, elas respeitam muito os mais velhos, elas respeitam muito bem o tempo, as pessoas, que é uma das coisas que eu aprendi na África, aprendi no Senegal, é respeitar pessoas mais velhas, aprendi isso com minha mãe, mas com o dia a dia, o dia, a dia de Recife a gente vai ficando mais mal educado, lá não as pessoas são muito educadas, eu entro aqui, eu entrei aqui no shopping, dei bom dia, a pessoa não me respondeu. Você segura a porta, a pessoa passa e não dá obrigado. No Senegal isso nunca aconteceria. Você está num ambiente de banco, alguém chega, assalam alenku alenku salam, que é o cumprimento islâmico. Todo mundo responde, todo mundo... Então, assim, existe essa questão do respeito. O senegalês é muito educado, é muito respeitoso. Com os mais velhos, chega o mais velho, todo mundo levanta. Então, assim, eu acho claro, se você é minoria dentro de uma grande maioria, você precisa respeitar as pessoas, porque você é minoria. Mas eu nunca fui é, é, abusado, nunca fui desrespeitado por acreditar em Jesus dentro da cultura muçulmana senegalesa. Pelo contrário, as pessoas me recebem bem. Eu me sinto, às vezes, muito mais bem respeitado lá no Senegal do que aqui no, no Brasil. Então...
0: É, tem uma coisa, eu vou fugir um pouquinho da pauta, mas aí é essa, Eita, essa é muito boa. Essa,
2: não, não. Essa, essa,
1: essa, essa é uma coisa que eu... Que... A gente gosta de fazer uma conversa assim,
0: é, pode, pode. Tem, <risos> tem, tem, tem muito no meu coração. É, uma das coisas mais diferentes, assim por exemplo, que a gente vê da religião, algumas é, é, igrejas dentro do, do nosso país e até norte-americano, etc., coisa e tal, é que eles têm alguns dogmas e algumas práticas, Certo? Digamos que estamos numa igreja do Léo, do certo? A igreja do Léo, eu acabei de criar uma igreja. E dentro da minha igreja, a gente não pode dançar, a gente não pode é, cantar muito alto, a gente tem que ficar todo mundo ali enfileirado, fazendo só o que a gente precisa. Entendeu? E quando a gente vai, por exemplo, para algum lugar na África. Muito do que a gente vê também de alguns vídeos que vai sendo jogado na internet, a gente vê a galera cantando, dançando, com tudo que tem, dando tudo da sua expressão. Eu vejo alguém que se doa tanto assim, que se joga tanto, que dança, que faz tudo o que precisa, muito mais próximo ao rei Davi, por exemplo, que dançava e cantava na presença do Senhor. Do que alguém que... É, é, tá lá só fechadinho, assim, claro, não tô julgando ninguém, tá? Se você acha que isso é muito bom pra você, pode continuar. Mas eu vejo alguém que se joga assim, que vai, que dança mesmo, sem se preocupar com o que o cara do lado tá pensando, porque ele tá fazendo aquilo pra Deus, muito mais próximo daquilo que era de Deus mesmo do que, do que alguém que não faz, entende? É algo que eu, Léo, eu, eu, eu penso assim, dessa forma. Eu queria saber um pouco da tua opinião. Qual foi essa maior diferença do culto que você ia no domingo à noite aqui no Recife, na, na igreja que você fazia parte, e quando você chegou lá, que você viu o pessoal fazendo de uma forma diferente, dançando, se jogando e tendo essa esse estranheza, nesse né? esse Um impacto. choque, né?
2: É, eu venho de uma igreja onde as pessoas dançam, as pessoas batem palmas. Então, eu não tive. É uma igreja de periferia. Se é uma igreja de periferia... É... É, não é bem isso, mas é uma igreja de periferia, as pessoas dançam, as pessoas batem palmas, as pessoas até tem um dia de sem João, tem forró. Então, é uma igreja muito mais ligada à cultura local. Isso, para mim, é muito bom. Então, é, em relação à minha igreja, eu não tive nenhuma estranheza, porque a igreja me preparou para isso. Mas o grande problema é... eu acho que é uma questão mais racial. Tudo, tudo que é no Brasil, que é ligado ao povo negro, é ruim. Então, por que não dança? no balança a bunda, né? Que bunda é o um nome africano. Por que não balança a bunda? Por que não dança? Essa ideia, essa, 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 ideia, essa tendência de sensualizar a dança é, e colocar isso no lugar de pecado, de erro, é uma tentação, é, é, uma, é, uma, é, é algo muito racista, entendeu? Quando você pensa em tambores: não, teclado, bateria que os gringos inventaram, Ok. Mas quando fala de tambor, não pode, porque tambor é macumba, é do diabo. Então, isso tudo tá ligado à diminuição, à diabolização das culturas africanas. Olha, um, um teste aqui que eu faço com, eu faço muito com as pessoas é que é o que? Ah, por exemplo, o Exu. O Exu, que é um mensageiro das religiões de matrizes africanas de Orubá exu falar exu ué, Deus me livre meu pai e logo a tá barra de sangue tá do mar... todo mundo diz isso aí você no domingo pega seu filho e vai assistir Thor no um cinema Thor maravilhoso Thor né tá bem nos homem luz. branco é, inclusive ele é muito bonito mas... homem é bonito peitoral pá <risos> bonitão Madal, tal. mas a gente tá falando de deuses e de figuras é, europeias, de religiões brancas. Isso não é um pecado. Isso porque tudo que está ligado ao povo negro é pecado, é diabolizado. Então, eu acho que é, o racismo está entranhado nesse processo. Eu acho que é uma das coisas também que eu tento quebrar na minha fala, como eu estou fazendo aqui. É, é, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua forma de adorar, e eu não preciso, porque é negro, dizer que é do diabo é a sua forma é o seu jeito é a sua forma é o seu jeito se é branco ou você é preto então quando eu chego na África eu digo não não é para dançar como os africanos eu tô dizendo eu tô diminuindo eu tô eu tô colocando aquele povo aquela cultura aquela forma de de de, de fazer as coisas de forma negativa então eu acho que o Brasil tem muito dessas coisas né e eu inclusive a, 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 o protestantismo brasileiro, por exemplo, você se converte e você não pode é, ouvir determinados ritmos que são brasileiros, que são ligados à cultura africana. É nítido que isso é racismo. Por que eu tenho que aceitar Jesus e abandonar a minha cultura? Isso é uma pergunta. Ah, se ele ouvir, ele vai se perder. Se perder por quê? Que Jesus tão frágil é esse que você aceitou, que está por um fio a sua fé, a sua relação com Ele. Então, a gente, tem, a gente diaboliza isso ao, ao invés de fortalecer as pessoas a, a terem autonomia e viverem com Cristo e poder continuar com as suas tradições. Né? A gente tem festas tradicionais maravilhosas, com, com comidas maravilhosas. Imagina se não pudesse...
1: Comer um milhãozinho no São João, hein? Como é... não, Você tá entendendo? Então, assim, <risos> eu
2: acho que é, 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 uma, é um plano de poder, não resta a dúvida, para diminuir o povo africano, diminuir a cultura africana. E eu tive que é, é, mudar essa minha mentalidade, essa forma de enxergar isso, porque eu acho que isso é racismo. E eu acho que isso não pode ser mais pregado através de mim, e isso agora tem que ser combatido por mim. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente coloca como negativo... E aí, é claro, nesse né, exemplo que eu trouxe, Thor pode... Cavaleiro do Zodíaco pode, Naruto pode. Meu menino comprou uma camisa do Naruto. Não sei nem que Satanás é Naruto. Mas se, eu, se o menino, não, se você bota Exu é Satanás. Naruto pode, mas só para Naruto te tem a ver com Naruto tem a ver com religião, eu nem não, sei.
0: Só para te contestar. Um Naruto Tá ligado. É. Que sim.
2: tem esse lance do racismo. Sim, sim. Se é japonês, se é branco, ok. Se é preto, Satanás. Eu não gosto disso. E são é coisas que eu combato. Eu poderia, eu sei que muita gente vai vai é isso, me não? cansa <risos> o GPS do cara ativou. GPS aqui. ativou aqui do <risos> nada. O Google, o Google ativou. Não, não. é porque ele falou de Naruto, pô, falou de Naruto <risos> ah, O, tô, assim, ó, o capeta que é entrou no celular, no celular do já foi. <risos> Não, o que é que acontece? Eu sei que a galera vai dizer, "Carlinhos, isso, meu irmão. Eu, eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com isso." Então, eu acho que para eu ser o que eu quero, com Deus que eu acredito, eu não preciso diminuir. A fé e o Deus de ninguém. Eu acho que é isso que tem que ser feito para que se haja paz no mundo entre as religiões. Perfeito, cara. Perfeito. E assim,
1: a gente teve alguns relatos, algumas coisas que aconteceram aqui e que estão acontecendo ainda. Por exemplo, é uma ministra, eu não lembro agora o nome dela, estava é, atacando um padre. Né, porque é o padre Lancelotti. Não, não a deputada Janaína Pastor. Isso, eu tô fora, você... mas eu leio. <risos> tá jornal, tá, tá viu? Eu não leio, não, não tô sacando não. <risos> assim, aí. esse padre Lancelotti, ele tem várias ações, vários projetos sociais de levar a, um alento, de levar um, um, um alimento, um cobertor pra pessoas de ruas. Então, é, ele...
2: ele atua na, na Cracolândia. Isso. Que é um problema sério em São Paulo. Exato. E ele leva comida acho que diariamente. Eu conheço o trabalho, parabéns, amo muito o padre Lancelotti, é, é, é alguém que me representa, eu me sinto representado por ele nas ruas. E a deputada não tinha o que falar, e vai lá e fala o que quer. É. Sim. <risos> só colocando, só colocando, faz, só colocando o contexto. Faz 50 contexto. flexões aí, tipo... Lava uma pia de prato, vai correr alguns quilômetros, não sei, vai fazer alguma coisa. Isso acontece muito. Velho, então, o, assim... o,
1: que, o que ela falou foi o seguinte: ela falou que ele fazendo essas ações, ele trabalhando com pessoas da Cracolândia, ela, ele estava favorecendo
2: o tráfego. É, ele dando comida, ele tá, ele tá fazendo manutenção daquelas pessoas. Mas o que, é que acontece? Aquilo ali tem que ser um conjunto de soluções. Sim. Ok? A gente tem um primeiro problema, o tráfico de drogas. Que a gente sabe que tem muitos políticos envolvidos e muita gente rica envolvida. Sim, com certeza. Tem um até, tráfico... até mais gente rica do que gente pobre. Não, na não. Gente pobre consome. Okay? É. O de cima sobe, o de baixo dessa. A gente é. aprendeu com os <risos> Então, assim, tem uma galera vendendo, trazendo para o Brasil. A Polícia Federal é desse tamanho, não controla as fronteiras. A turma entra, vende a droga. O cara tá mal, o cara tá consumindo droga. Porque ele tá sem trampa, ele tá ferrado, ele vem de uma família de cultura abusiva, ele. Enfim. Bá problemas. O Diaba 4. E aí o cara cai num no, no negócio desse. O cara não teve uma chance. E o cara tá lá jogado. Então, assim, o Estado tem que intervir. O Estado, o Estado tem que intervir na situação o quê? De bloquear as fronteiras, proteger, fazer com que a droga não entre. Acabar com essa quadrilha, fazer com que as pessoas tenham acesso a uma recuperação. É uma transformação de vida. Né? E o padre Lancelotti, ele trabalha em uma camada dessa solução. Sim. Onde ele está sozinho. Uhum. Né? E uma coisa uma, uma palavra dele é o quê? Não, eu prefiro estar tá ali trazendo a comida, porque é uma das formas que deu sentar, conversar. Algumas pessoas que não, tão, não estão tão viciadas naquele momento podem dizer, não, padre, eu quero aceitar a sua ajuda. Onde é que eu vou e indicar uma casa de recuperação? Então, assim, eu acho que alguém que faz uma, um comentário desse... Do seu sofá, né? É, é muito do, fácil. Da sua né? poltrona de 5, 6 mil reais, ela não tem noção da complexidade do que é o, o tema, o assunto, que eu acho que é o caso da, da deputada Janaína Pascoal. Então, eu acho que é, 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 é falta do que fazer. Porque <risos> se eu quero entender. <risos> ser um
1: ser mínimo assim. Se, né? eu quero,
2: é, se eu quero entender a complexidade daquilo, eu digo, padre, posso passar uma semana com o senhor e todo dia lá para eu observar e de fato chegar à conclusão de alguma coisa então é como se eu tivesse daqui julgando os muçulmanos julgando os judeus eu não sou eu não tô no lugar de fala eu não posso falar ou, ou emitir opinião sobre nenhuma religião eu não sou daquela religião eu não tenho o direito de fazer isso como eu não tenho o direito de falar de um padre que todo dia tá ali arriscando sua vida com covid solto e, e fazendo o bem para as pessoas mas a gente vive no Brasil onde as pessoas emitem opiniões na internet, né? E atacam pessoas. Então, mas eu acho que o tema é muito profundo e. Dava outro
1: podcast. E é um problema do <risos> Estado. E assim, tipo, só pontuando um pouquinho mais, esse padre Lancelotti, ele faz, já fez várias ações, assim. E acho que uma delas também que eu vi, que foi muito falado, é que existe o. a engenharia. Eu não sei qual é o nome certo, mas acho que tem o um nome hum. certo. Que assim, as cidades, elas. Se modificam para fazer com que as pessoas e os moradores de rua não fiquem em determinado local. Por exemplo, você passa hoje em dia na frente de um banco, né? De um banco, vamos dizer assim, não vou citar nomes aqui para não sofrer nenhum tipo de processo, mas um banco desses assim que você conhece, você tem suas, suas contribuições ali financeiras, e eles colocam o que na fachada do banco? Vários pregos ou pedras para que nenhuma pessoa venha a dormir naquele local. Entendeu? Um morador de rua não pode ficar na frente de um banco porque vai ser mal visto pela galera que faz parte é. daquele banco. Aí... Então, uma coisa que ele fez, uma dessas ações, foi quebrar vários blocos de pedras que tinham embaixo de um viaduto lá em São Paulo, se eu não me engano. Né?
2: Isso. Ele quebrou ah, vários eu vi. desses, gente, entendeu? Eu vi.
1: E assim, eu acho muito, muito bacana o
2: que o padre Ancelotti faz e isso é realmente ação. Exatamente. Na verdade, ele deveria ser chamado para o debate... E fazer com que ele trouxesse essa informação que muitos políticos não têm, porque não ficam na rua, não estão trabalhando na rua. E só corrigindo uma coisa, não existem moradores de rua, são pessoas em situação sim, sim. de rua. né não, Que é muito legal isso, porque de tanto a gente falar uma coisa, ela se torna. É. Né? Eu, eu vejo o brasileiro falando muito, escravos. Ninguém é escravo, são pessoas escravizadas. Ninguém nasce escravo, ninguém nasce morador de rua. Né? As coisas acontecem porque pessoas violentas, maldosas, estão indo lá e saqueando países e escravizando pessoas. E as pessoas estão, estão, estão na rua, estão vivendo na rua ali, perambulando pela rua, porque é, não existe política pública. Não existe, não existe, existem pessoas ganhando mais, muito, poucas pessoas ganhando mais e muitas pessoas ganhando pouco. Existem problemas sociais que não vão ser resolvidos, né, pela 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 política brasileira, porque não são prioridades. Então, só, só trazendo essa 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 correção e é muito importante isso para não virar né, escravo, morador de rua. É muito importante isso, mas enfim. Vamos tocar o barco, né? Não, mas... E assim, pra gente ir chegando
1: perto assim um pouquinho do final Já, desse... meu
2: querido, passou quanto já. tempo até agora?
1: Rapaz, já passou uma hora, uma hora e pouquinho. Já mais
2: de uma hora, tô acreditando não.
1: Já. Meu é Deus. É Porque é muito quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta muito, é. o assunto voa aqui. Eu falo vê. muito, é. Mas assim, eu queria Falando um pouquinho, a gente sempre faz essa pergunta falando um pouquinho sobre futuro, sobre sonhos. A gente gravou um podcast sobre sonhos que a gente está devendo vocês. Está, está. Inclusive Calma. tá muito legal, muito, muito bacana Sim. também. Mas a gente vai lançar. E eu queria fazer uma pergunta para você, assim, sobre o futuro. Qual é o seu maior sonho hoje? Você visualiza, assim, para o seu projeto, para o que você está fazendo enquanto empreendedor social lá no Senegal? Ou você tem algum, alguns outros planos, alguns outros sonhos?
2: É engraçado, porque o meu sonho Tá sendo realizado hoje, né? Que é construir essa escola
0: Ah, eu pensei que era estar tá aqui no reparativo
2: Eita, também Esse sonho aí é um pouquinho assim Bem pequenininho. É, é, o meu sonho era construir uma escola. E eu tô terminando a escola. Então posso morrer, né? Tá brincando. <risos> não é. morrer. Ainda, não, ainda, ainda não, tem uma árvore, dar. escrever um livro. Tudo isso eu fiz. Caramba, Fal falta escrever o um livro, vou escrever agora, <risos> e é o livro de todas essas histórias. Vou colocar e... num livro. E falta e escrever o um livro, e... vai
0: divulgar aqui no rapaz. falta escrever um livro enquanto planta uma árvore enquanto constrói uma escola.
2: Eita, então vou ter que construir outras escolas. Exatamente, entendeu? O meu sonho, o meu sonho, ele não é concluir algo. O meu sonho é estar onde eu estou. Eu sou feliz, eu tô bem onde eu estou, porque é, é muito bom quando a gente se encontra. Eu eu vivi eu vivi numa comunidade muito pobre. Eu sou filho de empregada doméstica que era empregada doméstica, né? Enfim, vivi como metade das crianças desse país vive, né? Em situação difícil. Então, o meu sonho era isso: é estar no lugar onde aquilo que eu fizesse, onde eu colocasse a minha mão, transformasse a vida de outras pessoas, assim como a minha vida foi transformada. Então, eu posso fazer uma escola, um projeto de um milhão, como eu posso simplesmente apertar a mão de alguém ou dizer, olha, Jesus te ama. Isso é tem a mesma importância. Os seres humanos ele tem a capacidade de, de colocar os seus sonhos em coisas grandes, né, coisas grandiosas. Mas eu acho que o sonho ele pode ser uma, um simples gesto de amor. Né? Então, eu eu realizei o meu sonho. É estar aonde eu estou, é ser Carlinhos Senegal. É transformar a minha vida, não só não só ser uma pessoa que pensa em si mesmo, e que come e vai no banheiro, mas ter alguém que transforma a vida de alguém. Eu uma, eu me dei conta disso quando o Mohamed bateu na minha porta, um ex-aluno, que havia perdido toda a família e ele fez o curso comigo e logo depois do curso ele, fech ele fechou um contrato com a embaixada da África do Sul lá no Senegal e ele começou a ganhar um dinheiro ele, ele chegou para mim e disse eu comecei a trabalhar papai ele me chama de papai já um cara da minha idade né <risos> mas ele é respeitosamente e carinhosamente me chama de papai ele disse eu agora como três vezes por dia graças a você caramba então eu realizei o meu sonho nesse momento porque a minha vida tem um faz sentido. Então eu acho que, do que eu faço, é, o meu sonho se realizou. Muito massa. Em Mohamed.
1: Em outras vidas também, né? É. Sem Mohamed é só o, o, um, um, o ícone, né? <risos> o
2: representante de todos os Mohamedes, todos os Jesus, todos os Pedros, que Deus vai colocar na minha vida.
1: Massa. E aí, Leozito, tem mais alguma pergunta? Vai chorar, cara? Dei minha cara. <risos> e, Carlinhos, assim, a sua palavra, ela realmente... É, a gente que tá desejando muito um podcast falando sobre isso, falando sobre essas vivências. E, cara, você tem alguma palavra para alguém hoje que tá vivendo, sei lá, algum projeto? Que tem algum sonho também de fazer missão ou qualquer outra coisa? Você tem alguma palavra para deixar as pessoas? Tem.
2: É algo que eu tava falando hoje pela manhã. O compromisso com o seu crescimento. Sempre a gente é induzido pelos nossos pais, pelas nossas famílias, pela mídia, pela pelas pessoas, pela educação que a gente tem, né? Que é um grande projeto de poder, a educação brasileira. Trans, é, seja alguém na vida, conquiste algo, faça algo, Compra carro, casa, apartamento, tudo aquilo. Eu queria dizer para você. Qual é a câmera que eu olho aquela ali? Aquela é aqui. Seja comprometido com o seu crescimento. Olhe para você, cresça, amadureça. Faça aquilo que você está fazendo da melhor forma possível. Porque quando você cuidar de você, a Bíblia diz, ame ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Quando você se ama, quando você cuida de você bem, você será um cálice que vai transbordar e que vai alcançar as pessoas. Se você não se ama, se você não cuida de você você vai amar ruim. Você vai amar sem qualidade. Então, o que eu digo para você e para vocês que estão aqui... Cuide de vocês. Cuide da alma. Cuide do corpo. Cuide do espírito. Diga que ama. Eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Perdoa. Muitas pessoas estão pensando em dinheiro. Os americanos dizem, time is money. Tempo é dinheiro. Isso é a maior mentira do mundo tempo não é dinheiro porque se você tem dinheiro você não compra tempo uhum. e o tempo de cada um de nós aqui vai acabar um dia que a gente possa valorizar o tempo em família com os amigos independente do partido político independente da religião independente da cor da pele ame as pessoas aprenda a se relacionar com as diferenças Aprenda a ser feliz, porque o diferente pode trazer uma nova perspectiva para você. Sim. O igual deixa você no mesmo lugar, você não, não cresce. Seja comprometido com o seu crescimento que você vai mudar o seu mundo e o mundo das pessoas.
1: Show de bola. Perfeito. E aí, dá para falar
2: agora? Perfeito, né, perfeito
1: já está sempre...
0: ah, com, com, <risos> Comi um e deu, deu fome.
1: Carlinhos, você quer deixar suas redes sociais para o povo seguir, dos seus projetos... É, eu sei que você tem uma... Um... Codorna? Não, também. Um <risos> só não, tem que Mas assim, é, você pra rede
2: social, quem quer ali ajudar? Isso. Você quer deixar algum alguma, um contato? As minhas redes sociais é Carlinhos Senegal. Então é Carlinhos Senegal no TikTok, é Carlinhos Senegal no Kawaii, é Carlinhos Senegal <risos> no Instagram, é Carlinhos Senegal no você YouTube. Você faz aquela...
1: Dancinha. Dancinha, é. faço, caramba.
2: <risos> faço tudo, velho. Tá nas trends. Não, gosto muito de TikTok, porque eu falo com os jovens do Kawai agora, que é uma febre. Gosto muito de rede social, sempre estou divulgando os projetos nessas redes sociais. Então, Carlinhos Senegal, vai ficar dois S juntos. Carlinhos Senegal. Se você botar no Google, brul, vai aparecer tudo. Facebook, tudo é Carlinhos Senegal. Segue lá. Os stories do Instagram eu ponho tudo lá. Vocês já estão lá. Então, se você quer acompanhar meu dia a dia, a vida de pessoas, eu escrevo sobre histórias no meu Instagram, no meu feed. Então, eu estou sempre escrevendo minhas experiências. Então, segue lá. Se você quer transformar, e eu não uso a palavra ajuda, mas <risos> se você quer transformar pessoas... É, você pode fazer uma doação via nosso Pix. Acho que vai ficar embaixo do vídeo, né? Sim, vai tá colocar tudo. Missão Senegal. Missão m i s s, -S a o Faça uma doação acima de um real. Qualquer doação que seja. Se quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp vai estar aqui embaixo também. A gente pode conversar e vamos pra cima. É o que eu sempre digo nos meus Sim. vídeos, né? A missão ela não para.
1: Show de bola, sensacional.
0: Beleza, perfeito sem defeitos. Acho que nada mais do que a gente pode fazer é agradecer a tua presença, Carlinhos. E também toda essa palavra que você está trazendo, além de estar fazendo a missão que você faz e transformando as vidas das pessoas também, deixando que Deus use você enquanto ferramenta para poder alcançar onde a gente não está. E acho que é só isso que a gente tem, tem para fazer a tua palavra aqui também, com a gente no Hyperativo. Tá chegando também a mais pessoas e que essas pessoas, você que está aí do outro lado da câmera, entenda a verdadeira missão que de verdade tem que ser feita, né? Porque não para aqui, não para em Carlinhos Senegal. Você pode ajudar também, você pode ajudar e transformar a vida de alguém.
1: E isso. é isso, né? É isso e galera, se você gostou desse vídeo e quer, você sente que alguém está precisando. Ouvir essas palavras que o Carlinhos deixou aqui. Curta, comente, compartilhe. Espalhe a palavra do hype, a palavra do Carlinhos, a palavra de Deus. Espalhe para todo mundo essa sementinha e é isso. Tem mais alguma coisa, Leozito? Desesite. Segue nós no
0: Instagram, RhyperativoCast. Segue nós também aqui nessa plataforma no YouTube. E em todas as outras plataformas que você procurar por aí também. Assim como procurar, CarlinhosSenegal, RhyperativoCast.
1: A gente vai estar por aí também em qualquer lugar. É isso, galera. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.
0: Você ouviu o Hyperativo Cast. Novos episódios toda sexta-feira. Disponível no Spotify, Google Podcasts e muitos outros.